0: Возлюбленная Богом Церковь, утвердим воздвигнутую в нашем теле державу жизни. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Встанем, пожалуйста, и будем восхвалять Господа. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего». «И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым». Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете задиться. Место священного писания, которое я хочу сегодня представить для вас. Осей 2 четырнадцать-пятнадцать. «Посему вот и я увлеку ее, проведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет пить там, как в одни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Название проповеди «Время утверждения завета» в формате изоляции друг от друга. Мы знаем, что пророчество, записанное в Писании, это история, записанная наперед, которая коренным образом отличается от истории, записанной человеками после происшедших событий. Практически этим пророчеством, записанным задолго до рождения Христа, представляющим историю, записанную наперед, которая содержит в себе утверждение завета путем освещения в пустыне. Пустыня – это просто изоляция, отделение для того, чтобы осветиться. Я хотел бы показать необходимость совершенной нами изоляции друг от друга, относящейся только к той категории святых, которая достигла последнего времени – «Взрастив почву своего сердца плот Мафусала, разрушившего в их телах державу смерти». Такой вид освящения был предназначен Богом только к концу веков. Освящение происходило всегда, и оно всегда требовало определенной изоляции. Но такой вот род которое совершили мы с вами, он относился только к последнему времени и я проведу для этого определенные образы и места Писания. Потому что как для окружающих нас служений под флагами религиозных конфессий, так и для некоторых святых, которые находятся в нашем служении, наше освящение во временной изоляции друг от друга, в которой мы отсутствовали друг для друга телом, но присутствовали духом, послужило преткновением и совластным. Учитывая Тот фактор, что данная изоляция никоим образом не была связана для нас с пандемией коронавируса, которую Бог с успехом использовал для утверждения с нами своего завета, в основе которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, представленным вот в таких пророческих словах, посему вот и я увлеку ее и приведу в пустыню и буду говорить к Ее сердцу, и дам ей оттуда виноградники Ее и долину хор в преддверии надежды. Еще раз повторяю, что наша изоляция не была связана с пандемией коронавируса. Именно сейчас разгул коронавируса гораздо больше, чем когда мы ушли в изоляцию. Сегодня только в одной Индии более 400 тысяч человек ежедневно заражаются. Он мутировал, стал более быстрым, коварным и ужасным. А так как в Индии людей хоронят только путем сжигания, сжигают трупы и пепел а, в реку, священную, в которой они вот, из которой не пьют, они туда эту все трупы, то э, э, буквально все объято пламенем, э, все в копоте во всех городах. Не хватает кислорода, нету кислорода. Люди умирают в очередях, э, где падают. Ну, представляете, когда почти полмиллиона каждый день, а умирает по несколько тысяч каждый день. И те люди, которые э, с этим пафосом, да никакого коронавируса нет, да ничего такого нет. Это все происки масонов, иллюминатов. Я говорю, это не по масонов иллюминатов, это грех человека. Результатом греха, как я говорил раньше, будут высвобождаться такие вирусы, о которых еще миру не снилось. Даже вот этот вирус, да, выработали вакцины, но этих вакцин не хватает. Не хватает. Мало того, что пустили там всевозможную молву, как неотварную лапшу. И многие наши приняли ее. Ой, там там и печать зверя, там еще что-то, что женщины не будут рожать. Извините, слушайте, сколько вакцин было. Вы в детстве принимали очень много вакцин других. Почему это вас не пугало? Почему вас эта вакцина испугала? Меня все время это поражает, вот эта вот недалекость. Но суть не в этом. Я говорю о том, что мы ушли в изоляцию не из-за коронавируса, а для того, чтобы утвердить завет. Мы не раз отмечали, что образ пустыни – это определение нашего тотального освещения, в котором представлена необходимость нашей временной изоляции друг от друга, в которой Бог будет говорить к нашему сердцу, дабы утвердить с нами свой завет, в основе которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Время же утверждения имеющегося обетования определяется тесными обстоятельствами, угрожающими жизни человека, который Бог использует для испытания нашего упования на имеющееся обетование, которое по своей сути является строением, воздвигнутым на основе нашей надежды. Исполнение же имеющегося обетования, которое Бог сохранял на небесах к последнему времени, призвано открыться исключительно только для категории людей, соблюдаемых к спасению силою Божией через сработу их веры с верой Божией в конце веков. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому, к наследству нетленному, «Чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время» – 1 Петра 1, 3, 5. То есть, оно должно было открыться, это обетование, только в последнее время. На протяжении двух тысячелетий никто не говорил о воздвижении державы жизни в теле. Никто не говорил о теле как о чем-то таком сакральном и священном. О теле говорили все с пренебрежением, и все ожидали нового тела. Но никто не смотрел на 12 жемчужных ворот, что жемчужные ворота представляют тело, земное тело и народная песчинка внутри. Никто не обращал на это внимания, что Бог здесь на земле обязался, взял на себя ответственность Искупить не только наш дух и наши душу, но и наше тело. И здесь на земле, в теле, уничтожить смерть. Но это должно произойти было только к концу веков. И мы подошли к этому концу веков. А посему, исходя из имеющейся констатации, следует, что знамение последнего времени, в котором призвано открыться имеющееся обетование, относится к преддверию нашего восхищения, нашей надежды. И если мы не уразумеем знамение этого времени, в котором нам необходимо позволить Святому Духу увлечь нас в пустыню освящения, дабы посредством изоляции друг от друга утвердить завет, заключенный с нами с Богом, в основе которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, у Бога не останется и не будет никакого основания восхитить нас при утренней звезде» которая призвана являться нашим внутренним свидетельством в плоде взращенного нами мафусала посредством которого бог разрушил в нашем теледержаву смерти дабы наделить нас гарантиями восхищения в светении господу на воздухе в то время как способ которым призвано утверждаться имеющиеся обетование в пустыне нашего освящения, состоящий в изоляции друг от друга определяется функциями плода наших уст исповедующих воздвижение в нашем теле, державы жизни, обуславливающей в нашем духе атмосферу Царства Небесного. Исходя из Откровений Писания, мы знаем, восходы и заходы солнца, включая природные катаклизмы, политические и экономические кризисы и высвобождение всевозможных смертельных вирусов, используется Богом для взращивания избранного Богом остатка в меру полного возраста Христова дабы облечь нас во взращенный нами же плод правды, дабы приготовить нас к переселению. Так, по словам апостола Петра, нынешние небеса и земля, содержимые Словом Божиим, на которых они живут, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. В связи с имеющимся пророческим приговором необходимо сделать ударение на одном я бы сказал, судьбоносным и неизменным для нас принципе, состоящим в двух действиях. Первое – обетование, даруемое нам Богом в усыновлении нашего тела, искуплением Христовым, мы можем принять и утвердить только через слушание благовествуемого слова, которое дается нам исключительно в формате семени оправдания, которое мы призваны взрастить в доброй почве нашего сердца плод правды а посему наследовать обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым, мы призываемся в плоде правды, взращенного нами из семени правды в едеме нашего сердца. Таким образом, когда мы принимаем семя правды в добрую почву нашего сердца, которая прежде уже была очищена от мертвых дел, мы принимаем его в формате залога нашего спасения, которые мы призваны пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его в формате плода правды в воскресении Иисуса. При условии нашего нахождения в своем собрании, в котором структура порядка, устраяющего правление Бога в теле Христовом, призвана состоять в структуре божественной теократии, состоящей в границах полноты начальствующего учения Христова. А посему всякое собрание, в котором отсутствует порядок, состоящий в структуре божественной теократии, и в котором отсутствует полнота начальствующего учения Христова, не может быть нашим собранием. Поэтому таким собранием, людям, находящимся в таких собраниях, Бог говорит, выходите из Вавилона, бегите из него, чтобы вам не погибнуть за грехи его. Люди, находящиеся в собраниях демократической структуры, Бегите из таких собраний, найдите собрание со структурой теократии, потому что это обыкновенный Вавилон. И если вы не убежите в свое время, вы на основании Писания вместе с ними будете уничтожены. Во-вторых, обетование, даруемое нам Богом, в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое мы приняли в добрую почву нашего сердца, в формате семени, и затем взрастили его формат плода правды, необходимо утвердить, как написано, «И прислал хирам царь тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду». И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, что «и возвысил царство его ради народа своего Израиля». 2 Царств 5, 11-12. Обратите внимание, в данном случае утверждение Давида царем над Израилем образно состояло в том, что Бог облег его тело в нового человека, воскресение Христова, потому что образом воскресения Христова или же нашим домом является наше тело. У Давида это был дом из кедра. Кедр – это праведность Божия. Он разумел, что Бог... «Утвердил его царем, когда? Когда Бог облег его тело, образно, когда ему построили дом из кедрового дерева. Саул, предшественник Давида, не уразумел и пренебрег отпущенным ему Богом временем для утверждения его царем над Израилем, а посему и не пытался взрастить из данного ему семени правды, плод правды, дабы дать Богу основание, облечь его тело в плод правды, в силу чего Бог отверг его, чтобы он не был царем над Израилем. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу? Ведь эти люди полагают, что все сожжениями и жертвами они обратят на себя благоволение Бога. А Самуил говорит Саулу, неужели ты думаешь, что это благоприятно Господу, столько же приятно вот? Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? То есть послушание глазу Господа лучше жертвы и повиновения, и лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и дало поклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 1 Царств 15, 22, 23. А Он-то приносил жертву, Он думал, что путем приношения жертвы он умилостивит Бога. Он приносил жертву не по закону. Самуил сказал, жди меня, я на седьмой день приду. Но он не дожался одного дня. И в шестой день принес жертву. И Бог говорит за то, что ты отверг мое слово. Я отверг тебя, чтобы ты был царем над Израилем. Исходя из имеющихся образов, определением нашего царства является наше тело. «При условии, что мы устроили наше тело в дом молитвы, в котором Слово Божие является средством и орудием для достижения поставленной для нас Богом цели, состоящей в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. А посему, если царская власть нашего разума, даруемая нам Богом для царства над нашим телом, не будет утверждена форматом освящения, состоящего в изоляции друг от друга», у Бога не будет никакого основания усыновить наше тело искуплением Христовым, дабы снабдить нас гарантиями к сретению с собою на воздухе. В утверждении имеющегося обетования следует обратить особое внимание на четыре вещи, связанные друг с другом, а именно на признаки времени и в утверждении имеющегося обетования. Во-вторых, на средства, призванные утвердить имеющееся обетование. Третье, на способ, утверждения имеющегося обетования, и, в-четвертых, на наличие Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни. В своей совокупности эти четыре составляющие находятся во власти Бога, а посему избираются Богом и могут приниматься нами исключительно на Его условиях, В связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. По каким признакам нам следует разуметь знамение времени, данное нам для утверждения завета, в основе которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым? Во-вторых, какие средства мы призваны задействовать для утверждения завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым? Третье. Какой способ мы призваны задействовать для утверждения завета, в основании которого лежит усыновления нашего тела и искупления Христовым. И четвертое, по каким признакам следует определять, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Потому что без соработы со Святым Духом, открывающим истину в сердце, во времени освящения, в средствах освящения, в способе освящения, у нас не будет никакой возможности утвердить заключенный нами с Богом завет в поладе взращенного нами Мафусала. При этом нам следует разуметь, что само по себе утверждение завета с Богом является печатью праведности, которую мы, подобно Аврааму, имели до обрезания. Вот это утверждение завета или эта изоляция – это момент, когда Бог будет наносить печать праведности, которую мы уже имели до обрезания. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Римлянам 4.9.11. Однако, если мы понадеемся на праведность, которую мы получили до обрезания нашего сердца в формате залога, и не утвердим ее посредством оборота в обрезании нашего сердца, чтобы получить ее в свою собственность, то мы утратим залог нашей праведности, которая дана была нам в формате. Семени. Итак, вопрос первый: по каким признакам нам следует разуметь: знамение времени, данное нам для утверждения Завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. При этом следует отметить, что время утверждения Завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, относится к знамению последнего времени. И связано это время с высвобождением всевозможных природных и экономических катаклизм и всевозможных вирусов, неконтролируемых человеком, которые Бог будет с успехом использовать для испытания и утверждения нашего упования, которое является строением, воздвигнутым на основании нашей надежды. Исполнение же имеющегося обетования, которое Бог сохранял, на небесах к последнему времени призвано открыться только для категории младенца мужеского пола, соблюдаемой к спасению силою Божией через работу их веры с верой Божией, как написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых», к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божией, через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Само по себе утверждение завета, имеющего в своем основании усыновление нашего тела и искуплением Христовым, является своего рода жатвой, в которой Бог начинает измерять и взвешивать наше спасение и наше строение, состоящее в нашем уповании на Его слово на весах правды и таким образом совершает суд среди своего народа, дабы отделить его из среды своего народа плевелы. Именно во время отведенное для утверждения завета в людях, входящих в категорию плевелов обнаруживаются и обнаружатся всевозможные идолы, которым они ходили, полагаясь, что ходят Богу, и вменяли себе это в заслугу, за которую еще и ждали благодарности от Бога. Вторыми, как в противоположной категории человеков во время утверждения завета обнаружится отсутствие идолов в сердце, как это было описано в притче о блудном сыне, который был взвешен на весах правды, и был найден достойным благоволения своего отца. В то время как при взвешивании на весах правды старшего сына оказалось, что он найден был очень легким, так как его идолами являлись его дела. Я никогда не оставлял тебя, я столько тебе служил. Вы видите, он надеется на дела, он представляет пред отцом. Я же столько дел сделал, а этот ничего не сделал, он ушел, рассочил все, а я тебе верно служил. И поэтому, по предположению его, он этими делами служил отцу, а также его идолами являлись его друзья, которые не являлись друзьями его отца. У младшего сына не было дел, на которые он мог бы уповать, и не было друзей, которые не являлись друзьями отца. Он пришел без друзей и без дел. Он пришел и сказал, «Если можешь меня принять, число наемников». А тот дал ему лучшую одежду, царскую обувь, царский перстень и закатил пир. Видите, описывая эту картину, Святой Дух через пророка Иеремию представил состояние отцовского сердца Бога, в котором он сетует о таких сынах, имеющих идолов в своем сердце, который составляет определенную часть его народа, которые подвигли его к гневу на них. «Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремий 8, 19, 20. Видите, как через пророка Иеремию Бог выразил притчу, что происходило в притче о блудном сыне. Поэтому первым признаком времени для утверждения завета, их много, но я приведу четыре, и этого достаточно. Первым признаком времени для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым – является образ изолирования пророка Ильи от других пророков у потока Харафа, который является протоком Иордана, чтобы утвердить с ним свой завет, взвесив его на весах правды и приготовив его таким способом к восхищению. Необходимость изоляции от общения друг с другом, в которой Бог получает основание утвердить свой завет, в основании которого лежит обетование и относящееся к пределю нашей надежды, представлена в обстоятельствах изоляции пророка Ильи от других пророков у потока Харафа во время экономического кризиса, связанного с Великим Голодом. В аналогичных обстоятельствах нашего времени мы узрели это знамение в пандемии, связанной с вирусом COVID-19, повлекшей за собой экономический и политический кризис во всех странах мира, который мы использовали как повод к утверждению завета путем нашего освящения, связанного с изоляцией друг от друга, в которой мы, отсутствуя телом, но присутствуя духом, продолжали пребывать друг с другом в общении через регулярное слушание Слова Божия. И сказал Ильяфий, святянин и жителей Галадских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, все и годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа. Восток – это всегда образ суда, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я велел кормить тебя. И пошел он и сделал по слову Господню, и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Чтобы создать обстоятельства для утверждения завета во времени пророка то святой дух побудил Илью высвободить голод на землю, чтобы изолировать его от общения с подобными ему пророками, дабы путем тотального освящения утвердить с ним свой завет, дабы даровать ему гарантии на восхищение. Иордан является прообразом смерти, в которую мы погрузились в смерти Господа Иисуса, дабы утвердить свое отделение от своего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни. А посему, под образом, потока Харафа, который является притоком Иордана, из которого пил Илья, находясь в изоляции других пророков, следует разуметь его освящение в смерти Господа Иисуса до тех пор, пока этот проток не высохнет. То есть, практически проток высох, а он представлял прообраз смерти. Высох – это значит, он поглотил смерть, он победил смерть таким образом. Мы знаем, что сам по себе ворон является нечистой птицей, а по всему образом ворона, приносившему пророку Ильи хлеб и мясо по поутру и хлеб и мясо по вечеру, следует разуметь духовную пищу в формате начальствующего учения Христова, которую мы во время изоляции друг от друга получали через средства массовой информации. Видите, где ворона мы определили? Мы сидели у телевизора или у экрана телевизора, что является вороном, нечистой птицей. Но мы кормились оттуда, мы смотрели, мы видели друг друга, мы слушали Слово Божие, и оно нам открывалось по-новому. Мы совершенно заново обновили себя. Именно тех, кто, конечно, соблюдал это три раза в неделю. Хорошо. Вторым признаком времени для утверждения завета, эти четыре признака вместе взяты, но мы говорим с разных сторон, чтобы показать, что же произошло с нами во время изоляции друг от друга. Поэтому вторым признаком для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, является образ нашей изоляции от общего поклонения. Причина, чтобы вскормить своей грудью взращиваемый нами плод в образе усыновления своего тела искуплением Христовым в лице Самуила. Через несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она от Господа, я и спросила его. И пошел муж ее Илкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят, будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена, и кормила грудью сына своего, то есть она не пошла на общее поклонение. И это было не один раз, ведь чтобы вскормить, там было достаточно лет, и она отлучила себя, изолировала себя от общего поклонения. «Доколе не вскормила младенца, когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца». И привела отрока к Илью и сказала: О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой. Я та самая женщина, которая здесь, при Тебе, стояла и молилась Господу, о сем детяте молилась я, и исполнил. «Мне Господь прошение мое, чего я просила у Него, и я отдаю Его Господу на все дни жизни Его, служить Господу и поклонилась там Господу». 1 Царств 1, 20 28. «В образе Анны следует рассматривать категорию святых, принявших в свое сердце обетование, усыновление своего тела и искупление Христовым всеми неблаговествуемого нам Слова и взрастивших его путем исповедания веры сердца в плод воскресения». Когда мы принимаем семя благовествуемого нам Слово, мы независимо от нашего пола задействуем, задействуем функции жены. Когда же мы путем исповедания нашими устами веры нашего сердца называем несуществующий плод, содержащийся в семени принятого нами Слова, как существующий, мы независимо от нашего пола задействуем функции мужа. Имя Самуила означает «услышанный Богом». А посему в образе Самуила, в котором Анна хотела посвятить себя Богу, представлено обетование, которое мы приняли в семени благовествуемого нам Слова и взрастили его в утробе нашего Духа в плод, состоящий в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Однако, чтобы посвятить себя Богу в плоде рожденного нами Самуила, дабы дать Богу основание утвердить с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым, нам, подобно Анне-Матери Самуила, необходимо и от общего поклонения друг с другом, что мы и совершили. При этом следует отметить, что категория святых, не входящая в категорию Анны, представляющая из плечи Христа царствие Небесном, образ пяти неразумных дев не имела и не разумела такой необходимости, так как не имела плода в лице Самуила, который представлял в сосудах мудрых дев елей Святого Духа. Только изоляция от общего поклонения дает нам возможность скормить своей грудью плод имеющегося обетования, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Материнское молоко – это продукт, который вырабатывается организмом, исключительно только такой женщиной, которая взрастила в чреве своем плод духа и родила младенца. Образом материнского молока, которым мы вскармливаем в груди нашего Самуила, или наше посвящение Богу, утверждая завет с Богом, является исповедание веры сердца, дающее нам возможность вскормить рожденного нами младенца – до такого возраста, чтобы можно было посвятить себя в нем Богу, что даст Богу основание утвердить с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым». Третьим признаком времени для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым – является образ нашей изоляции в пустыне и сухой земле. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей». Речь не идет о пустыне, речь идет о людях в пустыне, потому что просто самой пустыне слава Ливана, слава праведности не дается. Речь идет о людях пустыни, о людях освящения. «Великолепие Кормилы и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени держащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет, отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромовь вскочит как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. «Нечистый не будет ходить по Нему, но Он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на Него, не найдется его там. А будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их». они найдут радости, веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Исаия 35, 1, 10 Итак, если изоляция в пустыне указывает на образ нашего тотального освящения, в котором мы преследуем цель нашего тотального посвящения на служение Богу живому и истинному, то сухая земля в имеющейся изоляции указывает на состояние сердца жаждущего правды, которое обнаруживает себя. В жажде и алкане откровений Святого Духа, призванных открыться к последнему времени в формате нашего нетленного, чистого и неувядаемого наследия во Христе Иисусе, блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея 5:6. Результатом такой изоляции, в которой будет утвержден завет между Богом и нами, в основании которого лежит усыновление нашего тела и Христовым, явится веселье которые обнаружат в себя воздвижение державы жизни в нашем теле. То есть каждый из нас верою обнаружит ее в себе и будет только ожидать время, когда это произойдет. Он уже сейчас станет ее носителем, как Авраам был носителем множества народов. И смотря на бесчисленные звезды, он знал, что это его дети – И когда он опускал свою голову и видел песок на берегу моря, он также видел своих детей. Так и мы. То есть, когда это приходит, то есть уже ощущаешь четко, понимаешь через информацию, что я уже являюсь носителем нетленного тела, вот этих жемчужных ворот». Четвертым признаком для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, является изоляция в формате таких страданий за истину, которые делают нас одинокими, дабы дать нам способность показать верность Богу вне скудений нашей веры, когда сатана будет сеять нас, как пшеницу. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, в страданиях моих, в превратностях моих». «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезую моею в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 28, 32. Обратите внимание, пшеница сеется и находится в земле, и она не чувствует рядом другой пшеницы, она ее не видит, она одинокая. То есть, таким образом, Бог хотел показать, что такая изоляция необходима. Если зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а умрет – принесет плод. Если мы хотим принести плод Мафусала, плод Самуила, нам необходимо пойти на такую изоляцию, где мы будем изолированы друг от друга. Но, повторяю, это обетование относилось в буквальном смысле только к последнему времени, к знамению последнего времени и только к категории младенца мужеского пола в достоинстве пяти мудрых дев. Оно не относилось к неразумным делам. Потому что у них не было в сосуде масла. Вопрос второй: какие средства мы призваны задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым? Во-первых, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, это суд и правда, которые призваны стать основанием престола власти, который наделен. Или который наделен наш обновленный разум над нашей душевной жизнью. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его и нарекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, умножению владычества Его и мира на престоле Давида. Нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы обратить Ему Внимание! Чтобы ему утвердить его, этот престол, суда, утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века, ревность Господа Савофа сделает это. Исайя 9, 6, 7. Речь идет о престоле нашего обновленного ума. Поэтому определением основания для престола власти нашего мышления, обновленного духом нашего ума, над нашей волевой и эмоциональной сферой души является состояние нашего Духа, которое обнаруживает себя в атмосфере святости, в правосудии и правоте. Правосудие и правота основание престола Твоего, правосудие и правота. То есть наш обновленный ум будет иметь в себе правосудие и правоту, милость и истина приходят пред лицом Твоим. Псалом 88,15. Нам известно, что престолом Бога в нашем теле является жезл наших ротких уст, поставленных в полную зависимость от истины, запечатленной в нашем сердце, и от Святого Духа, открывающего истину в сердце, при условии, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Облако и мрак окрест Его, правда и суд – основание престола Его». Во-вторых, средства, которые необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоят в корневой системе неподвижности корня нашей праведности, из которой мы призваны взрастить плод правды, дабы облечь в него свое тело. Не утвердит себя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Притча 12.3. Из имеющейся констатации следует, что между неподвижностью корня праведников и плодом правды, произрастающим, из этого корня существует родственная связь, которая определяет происхождение праведников по фактору их рождения от Бога. А именно сердечные очи праведного Сердце, при утверждении завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, направлены и уповают, обратите внимание, не на плод правды, взращенный нами из корня праведности, а на неподвижность праведного корня, из которого они взрастили плод правды, дабы облечь свое тело в нетление. Следует хорошо усвоить, как только человек переводит свой взор на взращенный им плод из неподвижного корня праведности. Он немедленно облекается в собственную гордыню и утрачивает связь с корнем своего происхождения. Несмотря на то, что мы приносим Богу плод, но взирать на этот плод мы не имеем права. Мы должны взирать на неподвижность корня, из которого был взращен этот плод. И вместо того, чтобы эти люди, которые взирают на то, что они сделали, я обращал внимание на этих людей. Я знал их раньше. Они действительно сделали очень много. И когда они это делали, они не смотрели на свой плод. Они показали верность Богу. И явили плод верности Богу в испытаниях, в скорбях и страданиях. Но затем я обратил внимание, как они стали взирать на то, что они совершили, вот на эту верность. Не на корень неподвижности, откуда они взрастили эту верность, а на то, что они сделали. Это хорошо было видно, когда мы приехали сюда, то был такой слет узников. Значит, только для узников слет. Те, которые пострадали за Христа, были осуждены, и сидели в лагерях и тюрмах. Они собрались, они несли на себе, и вот они все время гордились этим, они все время говорили другим, и они чувствовали свою превознесенность над другими. И те люди, которым не удостоилось пострадать за истину, вот именно таким путем, они были людьми второго сорта. Они не были духовным авторитетом. Духовным авторитетом становились в церквах люди, которые попадали в тюрьмы и в лагеря. И вот они начали на это смотреть. И я видел, насколько они были жалкими и ничтожными. А Божье помазание совершенно их оставило. Премудрость Божья совершенно от них отступила. Но они, тем не менее, ходили и все время смотрели на плод, что они принесли Богу. Поэтому вот о чем я говорю. Поэтому, как только человек переводит взор, свой с корня неподвижности на плод, то вместо того, чтобы утвердить завет с Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением крестовым, человек расторгает свой завет с Богом и обращает себя в сына погибели. «И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, скажи начальствующему в тире, так говорит Господь Бог за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, «Вот я приведу на тебя иноземцев, летейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу, и умрешь, в сердце морей, смертью убитых». Иезекиилия 28:18. То есть, он смотрел на эту премудрость. Эти люди тоже смотрят на эту премудрость, потому что это Божья премудрость. Божье благоволение, Божья милость дала возможность оказать такую верность. Я слышал, как некоторые говорили, я бы никогда такого не перенесла. Я не готова потерять своих детей, чтобы их у меня отняли, меня посадили в тюрьму. Я не готова. Как это люди могли такое переносить? То есть, потом, когда эти люди перенесли, конечно, я встречал и других людей, которые перенесли это, и я видел их, Удивительное смирение, красота этого смирения была потрясаемая. Я встречался и с другой стороной узников, которые смотрели на неподвижность корня, откуда выросла эта верность. Они никогда не кичились тем, что они пострадали. Наоборот, после этого они стали очень смиренными, кроткими, и премудрость Божия была с ними. Это это две категории. Поэтому нам нужно всегда быть очень осторожными, когда мы смотрим на то, что Бог через нас произвел, какой плод мы принесли, всегда смотрите на неподвижность корня. Когда вы смотрите на неподвижность корня, а не на плод, вы не даете оценку своему плоду. Павел говорит, что придет день, когда Бог осветит все скрытое во мраке и будет всякому похвала. Я не сужу о себе. Он не судил о себе, какой плод он приносил, потому что это была функция Бога. И когда человек смотрит на плод, он берет функции Бога, он начинает уже давать себе оценку, он уже венец на себя возлагает, медали и перевязь царскую, не понимая, что он лишает себя этой перевязи и этого венца. В-третьих, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, состоят в нашей полной изоляции от нашего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни, добыдать в своем сердце место Всевышнему, чтобы таким путем злословия злословящих Его могли падать на нас. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословие злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душой моейю, и это ставят в поношение мне». Псалом 68, 9, 11. Давид это испытывал, но писал это о Христе и о тех, кто последует за Христом. Мы становимся чужими для братьев наших и посторонними для сынов-матери, когда мы принимаем усыновление нашего тела искуплением Христовым, когда мы наполняем наше сердце вот таким елеем. У них нет этой потребности, и они будут притыкаться на такой форме изоляции. Они смеялись над нами и говорили, а почему? Ваш пастор что – пандемии боится или боится заразиться, или почему он распустил церковь. В то время, когда я сразу сказал, это не распустит церкви. Мы, отсутствие телом, будем присутствовать духом друг с другом. Это момент утверждения завета между нами и Богом, чтобы утвердить усыновление нашего тела искуплением Христовым. Это относится только к последнему времени знамения. Вот что мы делали. Ревность по доме Твоем или по доме Божьем – это сердце, скорбящее обо всех мерзостях, совершаемых в Иерусалиме, что возбуждает неприязнь сынов нашей Матери и таким путем изолирует нас от них. В силу такого фактора мы становимся предметом и целью засловия злословящих Бога, которые падают на нас. Апостол Петр пишет, «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою во Христе Иисусе Сам, по кратковременным страданиям вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 1 Петра 5.10. То есть, если бы мы не проходили подобного рода освящения, у Бога не было бы основания утвердить нас, укрепить и соделать непоколебимыми в вере. В-четвертых, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоят в словах Бога, которые мы позволили Ему вложить в наши уста, дабы дать Ему основание покрыть на стене своей руки. То есть, когда мы даем возможность вложить в наши уста слова веры, которые мы приняли в наше сердце. пятьдесят один пятнадцать шестнадцать: «Я Господь Бог Твой, возмущ... возмущающий море так, что волны Его ревут. Господь Савоов имя Ему». И я вложу слова Мои в уста Твои. Бог насильно никому не будет влагать свои слова. Он влагает их через благовествуемое Слово, мы добровольно это принимаем. И тенью руки Моей покрою Тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону Ты мой народ. Утвердить землю, утвердить тело, которое создано из земли, утвердить. Завет в этом теле, воздвинуть в этом теле державу жизни. Бог может вложить свои слова в наши уста только через своего посланника, благовествующего нам его слово, и покрыть нас своей тенью только через добровольное повиновение слову его посланника, так как повиновение слову, которое Бог вложил в уста своих посланников, призвано являться для нас тенью его руки». Таким образом, когда мы принимаем в наше сердце слово из уст посланника Бога и исповедуем его своими устами, эти слова становятся словами веры, которые отделяют нас для Бога и таким образом дают Богу основание утверить нашу землю и покрывают нас тенью Его руки. Вопрос третий какой способ мы призваны задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Первый способ, который следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, состоит в почитании себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе и исповеданием несуществующей державы жизни в своем теле, как существующей. Это первый способ. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи нашим римлянам, 6.11. Практически почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, это в своих мыслях изолировать себя от греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека с делами его. Потому что какие мысли в душе человека, таков и он, притчи 23.7. Слова Бога, которые мы помещаем в свое сердце, в формате мыслей, являются верой Божией в нашем сердце. И когда мы исповедуем эти мысли своими устами в формате веры Божией, Бог утверждает с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Бог поставил Авраама отцом многих народов, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Второй способ, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы были преисполнены любовью друг к другу. А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую вы исполнены, какую мы исполнены к вам. Что? чтобы утвердить сердца ваши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со святыми Его. Аминь». 1 Фис. 3, 12-13. Видите, только служа любовью друг к другу в соответствии требованию ставов уставов Божьих, мы изолируем себя от врожденного в нашем естестве эгоизма, что дает Богу основание очищать нас от всякого греха и утверждать наши сердца непорочными во святынии пред Богом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Таким образом, когда мы ходим во свете Слово Божие, подобно Богу, ходящему во свете Своих слов, мы даем Богу основание, вести нас в наследие усыновления нашего тела искуплением Христовым. Третий способ, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы смотрели очами веры на смоковницу и на все деревья, когда они после зимы пробуждаются от сна смерти. И сказал им притчу «Посмотрите на смоковницу», И на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно, говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы в это время сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному, и так бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и пристать пред Сына Человеческого. Луки 21, 29, 36. Под образом смоковницы, приносящие сладкие плоды, следует разуметь категорию мудрых дев, в сердце которых воцарилась благодать посредством взращенного ими плода праведности, представленного в сосудах их сердец елеем радости. Возлюбленный мой начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горницы слышен в стране нашей». Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди» – песня 2, 10, 13. В то время как по другими деревьями следует разуметь категорию неразумных дев, которые при крике «Жених идет!» пробудились вместе с мудрыми девами, как написано, «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения» – римлянам 6.5 проводились и те, и другие. С одной стороны, пребывание в смерти Христовой – это образ нашего тотального освящения, в котором мы утверждаем завет между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. А с другой стороны, пребывание в смерти Христовой – это образ, в котором каждый погруженный в смерть Господа Иисуса находится в изоляции, как от своего народа, от дома своего отца, так и от своей душевной жизни – а также и друг от друга. А посему пробуждение – это соединение друг с другом воскресением Христовым при условии наличия в сосуде своего сердца еле, еле и радости, от которого весело горит наш светильник. Таким образом, под образом цветения смоковницы и других деревьев следует разуметь пробуждение жизни после зимы, которая в данной притче указывает на образ смерти Христовой, в которой – пребывала смоковница и другие деревья, дабы посредством, посредством данной нам изоляции в смерти Христовом, определяющей наше тотальное священие утвердить завет между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Я не буду пространяться дальше. Пять неразумных дев не будут восхищены при утренней звезде, но они получат два крыла большого орла – и станут двумя светильниками пред Богом на земле и будут служить угрозой для Антихриста во время его царствования, омрачат его царство. Как я часто говорил, когда созревает какой-то фрукт или какая-то овощ у вас на огороде, вы не срываете все сразу, вы берете зрелый плод, срываете, а тот остается созревать. Так и здесь – Бог придет и возьмет тех, кто созрели к этому, тех, у которых елей был в сосуде. И поэтому Он тех возносит. Те тут же видят тех. То есть у них еще есть время, они видят, жених идет. Они обе пробудились, обе испытали на себе воскресенье, но в то же время одна из сторон испытала угасание жизни Божией в себе. Они испугались. А как они увидели, что там есть жизнь Божия? Это будет момент, когда наши тела будут облечены в жемчуг, в воскресенье Христова. Вот как они увидели. А так нас ничего с ними не разделяло, кроме этого. Они были такие же, как и мы. Царство небесное подобно десяти девам. Они ничем не отличаются друг от друга. Но только в момент, когда жених идет, и когда они встали и увидели, что те стали другими. Вот когда мы облечемся нового человека, тогда они это увидят. И тогда они скажут, «Как вы это сделали? Скажите нам, дайте нам, дайте нам эти принципы веры». Они скажут, «Купите у продающих, то есть заплатите». Надо будет возвратиться к тому, что мы смотрели с вами в изоляции, к учению Иисуса Христа, пришедшему во плоти, к молитве, что такое молитва и как ее творить. И когда они начнут в этом пребывать и обретут это, им будут даны два крыла – но в это время младенец мужеского пола будет восхищен. Тогда они скажут, Господи, и нам отвори, то есть восхите нас. Вот вот мы уже это, мы же купили, мы же заплатили цену. Он скажет, но я вас не знаю, как людей, младенца мужеского пола. Вы потеряли свое время, но они не потеряли своего спасения и своего царства. В-четвертых, способ, которым необходимо задействовать, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы избавились от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Второе. Фессантицам 3.24. «Дисциплинированная изоляция от беспорядочных и лукавых людей – это гарантия и способ, который необходим для утверждения совета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Учитывая, что время наше стекло, я не буду продолжать дальше, Дальше речь идет о Святом Духе, о Слове Божьем. Без Святого Духа, которого мы должны принять как Господа и Господины в своей жизни, мы не сможем вот эти три высшие стоящие положения, которых мы с вами говорили, использовать. Сейчас мы склоним наши головы, будем молиться, и все желающие бросить вызов, державе смерти в своем теле или же греху, который одолел вас. Вы можете прийти сюда. Бог намерен прямо сейчас силой Святого Духа очистить вас от греха при вашем исповедании, когда вы сделаете решение оставить ваш грех раз и навсегда и посвятить себя Богу. Он может это сделать. Будем молиться и да благословит нас Господь. Мы ждем вас у алтаря. молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас, Он готов прямо сейчас избавить вас от позора, избавить вас от власти греха, снять это бремя, очистить вас и бросить ваши грехи в бездну забвений и никогда не вспоминать их. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Вновь и вновь. Я простираю мои руки Без гнева и сомнения. Прошу Тебя, прости меня. Омой меня, очисть меня. Я посвятил Себя Раз и навсегда. Ты мой Бог, Я Твое дитя. Избави меня от позора греха. Избави меня от рабства греху. Я ненавижу грех. Я люблю Твою святость. Я принимаю Твое прощение, Твое очищение, Твое оправдание и восстановление в моих правах на искупление. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, И десятки тысяч одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. Итак, пришло время прикоснуться к великому таинству которая возможно только, когда мы собираемся как тело вместе, присутствуя телом. Отсутствуя телом, но присутствуя духом, мы не могли исполнять эту заповедь. Но мы ее исполняли, потому что мы жили смертью Господа Иисуса и Его воскресением. Но сейчас мы вновь обладаем этой возможностью. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. И яц самого Господа принял то, что и вам передал». Садитесь, пожалуйста. «Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколи Он придет. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А посему я попрошу всех встать, мы сейчас будем молиться об опресноке. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, за ломимое тело, которая пойдет сейчас по рядам народа Твоего. И когда мы будем причащаться от Него, да придет благословение милости Твоей на, на нас, и да будет проклята всякая болезнь в телах наших по Слову Твоему. Благодарим Тебя и поклоняемся пред величием славы Твоей, пред подвигом Твоим в этом опресноке, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас». Ломимые. Садитесь тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам. Это знак того, что каждый из вас непосредственно лично сам участвовал в распятии Христа. Наши грехи распяли Его. Но Писание говорит, Он отдал себя за грехи наши. Он возлюбил церковь и предал себя за Нее, не за мир. Он возлюбил вас, свою церковь, и предал себя за вас. Когда пришел ангел, Гавриил к Иосифу ночью, он сказал ему о младенце, которые родился от Девы Марии, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов, их, Так что Он умирал за людей Своих, находящихся в этом мире. Неудачно переведенный перевод, что Он умер за грехи мира, но на самом деле Он умер за грехи людей Своих, живущих в этом мире. Если бы перевели точнее, то сегодня не было оголтелых бы проповедников, которые кричали, «Бог любит нас такими, какие мы есть» в то время, как на самом деле Бог любит свое подобие в человеке. Когда мы рождаемся от Него, несмотря на то, что мы еще несовершенны, Он видит свое подобие в новом человеке. И вот этого человека Он любит. И если мы правильно будем жить, то этот новый человек вырастет, и мы обличемся в него. А посему всякий раз, когда мы совершаем все таинства, мы Провозглашаем, что Господь является нашим Богом, а мы являемся Его народом. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Исаия, глава 53, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Росток из сухой земли. Сухая земля всегда свидетельствует о великой жажде, слышание Слова Божие. Этот росток из сухой земли жаждал постоянно Он. Смладенчество жаждал слышать Слово Божие. Как человек, он должен был воспитан и научиться Слову Божьему, и ничем не отличался от нас в данном случае, только одним, что в его теле не было греха. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен, пред людьми муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Здесь написано в прошедшей форме. «Не понесет, не несет, а понес». Это уже совершилось. И когда мы принимаем этот факт совершившимся, Бог немедленно делает нас праведными признает нас, вменяет нам это в правду. Это уже не в оправдание, а в правду, что мы уже творим правду, мы уже праведники. Он вменил Аврааму в праведность, когда он поверил Слову Божьему и стал называть несуществующее существующим. Он был изязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего. А вот в оригинале здесь написано «умиротворение». Не мира, а умиротворение между нами и Богом. Вот наказание или умиротворение между нами и Богом было на нем. И ранами его мы исцелились. Бог был удовлетворен в смерти Сына Своего. Он получил умиротворение. Произошел мир между нами и Богом – когда Христос умирал на кресте. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Когда только мы родились свыше от Бога, мы не были духовными людьми, мы были душевными, и мы все увлекались, каждый на свою дорогу. А я так понимаю, а ты как понимаешь?» Вот это и было. «Мы были овцы, но каждый шел своей дорогою, каждый шел, как я понимаю, до тех пор, пока, мы наконец, пришли, не как я понимаю, а как будет сказано понимать, когда Бог поставит своего посланника и скажет, вот так понимать, и тогда будет единомыслие и единодушие». Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе Он придет, встанем, пожалуйста». И будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в прощение грехов, в очищение грехов. Когда она пойдет, предам народа Твоего, мы будем пить из Нее. Да придет милость Твоя, благоволение Твое и исцеление Твое на нас, и всякая болезнь, да будет уничтожена в телах народа Твоего, да будет благословена чаша сия пред лицом Твоим для народа Твоего отныне и во вовеки. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы служили друг другу в хлебопреломлении, послужите друг другу и в чаше. Чаша – это Христос, одна на все века, из которой излилась Благодать Божия, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его, безгласен был. Так он не отверзал уст своих. Зачем это нам говорится, как это он был? Дело в том, что и нам надо быть такими, когда мы подвергаемся нападкам, оговорам, мы должны также не отверзать своих уст. Все, что с нами происходит, Бог допустил. Многие святые идут в суды, пишут друг на друга жалобы. Вы знаете, что происходило недавно, как Пятидесятническая церковь, буквально там избивали друг друга за кафедры, валяли друг друга, кричали. А никто, ну, ну, случилось так, но ну, прими к сердцу это, Бог решил вот так вот сделать. Нет, каждый добивался своего. И это люди, которые все время поднимали высоко персты и учили нас, как нам следует жить. Этот пастор не говорил, ты не хочешь, чтобы наши братья тебя рукоположили, а потом чуть ли не 20 раз вызывал на этих братьев полицию. Дрался с ними. Конечно же, очень жаль, что так происходит, но тем не менее, пятно легло на всех святых. Поэтому данный человек не должен быть рукопожатым ни в одном общении. И я думаю, что он уже не рукопожат за то, что он сделался вот таким, пустил худую молву, пустил тень, бросил на все христианство. Мы не должны позволять себе такого. Вот взяли Христа, вы думаете, что он не мог избавиться? Он говорит, ты думаешь, я не могу умолить Отца, не послал мне более чем там 12 легионов ангелов? Но на сейчас я и пришел. Когда начинается время скорбей, время поношения, время презрения, не отверзайте своих уст пред Господом, кротко несите. Если вы невиновны, вам не надо докажет вашу невиновность. Бог это видит. Принимайте это и радуйтесь. Поэтому, когда говорится, как себе вел Христос, на самом деле здесь говорится так же, как мы должны вести себя, как Его дети как Его последователи, как христиане. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это торжественная тишина, в которой Святой Дух работает независимо от наших эмоций. Мы много раз говорили, не надо прислушиваться, что Бог делает сейчас в эмоциях. Исходите из информации, из неподвижности этого корня. Когда вы смотрите на информацию, кем для вас является Бог, что сделал для вас Бог, кем вы являетесь для Бога во Христе Иисусе, именно тогда вы даете возможность Святому Духу выполнять то, что сделал для вас Бог, потому что вы размышляете над этим. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать